0: Todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y esta.
1: Bueno, hoy es un camino distinto porque ya estamos en el preludio al fin.
0: Y este es el episodio 52 de Pizza Birra Marvel. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Qué eufórico. Estoy eufórico porque nos quedan solo dos capítulos después de lo que acabamos de ver.
0: De WandaVision,
1: no de Pizza Birra Marvel. No, no, como para 2028. Claramente. Y, y además ya lo decimos ahora, tuvimos nuestra primera escena post créditos de WandaVision. Tuvimos la
0: primera escena post crédito, como decimos, bueno, spoiler alert, etcétera. Vale, sí, para, vale. para. Ya a esta altura de la vida, ya todo el mundo vio WandaVision. Sí, yo estoy un poco, estoy como con los sentimientos encontrados con el episodio. Me gustó, pero siento que terminó muy rápido. Pero duró lo mismo, más o menos lo mismo que los anteriores. Así que tenemos mucho para hablar del tema. Antes de ponernos a, a diseccionar el episodio de Wandavision... Como visión, a desintegrar el... Como, como visión. Te quiero contar algunas eh, pequeñas noticias. Hay una que te va a interesar mucho,
1: muchísimo. Yo me enteré, perdón, me enteré de una noticia que eh, cuando la leí, dije esto a Germán no le va a gustar. Y
0: bueno, es la misma noticia en la que estaba pensando. La iba a dejar para el final, pero la voy a decir ahora. Okay. Daniel eh, Mann exacto. va a ser el compositor de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Por qué dijiste que no me iba a gustar? Porque para la primera Doctor Strange Que fue dirigida por Scott Derrickson La música la compuso Michael Giacchino, Que es un compositor que a mí me gusta muchísimo Que además, perdón, no solo hizo Doctor Strange En el MMCU. Hizo también la música de Spider-Man Homecoming y Far From Home Y sabemos que la segunda Doctor Strange Va a ser dirigida por Sam Raimi Y el compositor de Sam Raimi Es el gigantesco Danny Elfman, que también me gusta Obvio. Pero no le tengo Confianza a la hora de tomar una, una historia, una franquicia que no empezó él. Me da la sensación de que se va a cagar en todo lo que hizo Michael Jaquino y la banda de sonido de Michael Jaquino fue bastante bien recibida sí. para lo que era la música del MSU en ese momento. Sobre
1: todo se elogió mucho eh, los instrumentos que utilizó para la, la banda sonora de, de Doctor Strange. Está muy bien aprovechado y después para la de Spider-Man en particular había que volver a componer música para una nueva saga de Spider-Man y la verdad que pegó muy bien. Igual yo sé que Danny, eh, a vos, Danny Elfman, viene como una cosa media ahí, como conflictiva, después de <risa> lo, lo poco inspirado que estuvo para hacer la, la banda sonora de eh, La Liga de la Justicia, que básicamente fue como, a menos me importa lo que hizo este Hans Zimmer con El Hombre, el hombre de, de, de Acero y Batman vs. Superman. Agarró y reversionó, no solo su tema de Batman sino que además agarró lo que hizo John Williams con Superman y también lo citó. Así que yo entiendo que es como diciendo, ojalá que al tipo no se le ocurra meter el tema de Batman en la película de Doctor Strange.
0: A mí me dio muchísima bronca, ya lo conté varias veces, ir a ver la Liga de la Justicia y uno de los 45 millones de malos tragos que me llevé eh, con esa película fue no tener la banda sonora de Hans Zimmer y de Yankee Excel de las películas anteriores. De todos modos, con el diario del lunes, después de todo lo que nos enteramos de Josh Whedon, de lo problemático que es el tipo, yo empiezo a, a reflexionar, ¿no será que esas decisiones musicales no fueron tanto de Danny Elfman y más de Josh Whedon? Como diciendo, me voy a cagar en todo, pero en todo, lo que hizo Zack Snyder, incluyendo la música. Y para eso traigo a Danny Elfman.
1: A ver, es una posibilidad. No sé si es algo que vamos a enterarnos de en algún momento, es algo que, viste como siempre, dentro de 10 años salen todos los trapitos al sol. Me parece que Danny Elfman es demasiado grosso como para dejarse pisar por Joe Widow. Digo, eh, no estamos hablando de alguien que está arrancando a componer música, este, sino que estamos hablando de una bestia que, com que compuso un montón de bandas sonoras de películas muy emblemáticas, es también un gran este, aliado junto con Tim Burton. Sí, con,
0: pero perdón, pero si a vos te contrata Josh Whedon y te dice... A vos te gusta mucho dibujar, eh, no eh, dibujar, te gusta mucho escribir guiones sí, para historietas además, sí. y te contratan para eh, retomar una historia que había empezado otra persona, y el director te dice, cágate en todo, hacé lo que vos quieras, hacé lo que a vos te guste, probablemente ah. le des rienda suelta a eso. Entonces, claro, Danny Elfman por ahí entró y dijo «Ah, bueno, listo, puedo usar el tema de Batman del 89, yo encantado». Y es una buena oportunidad como compositor. Un poco por ese lado lo llevo Ok, Porque puede ser No es que Danny Elfman, quiero creer Que tal vez Danny Elfman No llegó y dijo Esta música de mierda Ay, de claro. Hans Zimmer sí, claro. Me la paso por el culo claro. Y mira cómo te mete el tema No, por ahí le dieron vía libre para que lo hiciera Y dijo, bueno, buenísimo Yo encantado, total, tampoco que Danny Elfman Es el Kevin Feige de la Liga de la Justicia no, Le chupa no. un huevo A lo que voy es a que por ahí, si llega el MCU Y le dicen, bueno, mirá Compone la música de Doctor Strange tomate tus libertades pero trata de respetar eh, los motivos como hizo por ejemplo Henry Jackman con Winter Soldier que si bien cambió por completo la música sí. citó el sí. tema del Capitán América sí. y de hecho el tema del Capitán América fue citado otras
1: veces a lo largo de, de las películas del sí, MSU sí, sí, sí. es verdad, sí. yo, yo creo que eh, ya hemos hablado varias veces de que en la, primera, en la fase 1 y en parte de la fase 2, una de las críticas que le hacían al MCU era el tema de los villanos y, a, y muchas, muchos directores también se quejaban de que tal vez eran como todas las películas iguales y que no podían imponer su impronta, digamos, su mirada, algo que cambió radicalmente desde que Kevin Feige de lleno la, en la fase 3 pudo meterse como gran manager de todo Marvel Studios. Una de las críticas que también había era el tema de la composición, que muchos decían que entre película y película de la misma, del mismo personaje no había una continuidad sonora, ni siquiera instrumental, o de tema referente. Otros decían que sonaban todos iguales. Entonces, eh, me parece que a esta altura eh, hay una mirada y una atención muy importante puesta sobre la composición musical y hasta incluso eh, a, al compositor que se elige. Yo creo que igual, tratándose de Sam Raimi él debe haber puesto también condiciones como diciendo, ok, me quieren, pero mirá que yo quiero elegir a mi compositor.
0: Sí, que de hecho es algo que viene pasando con prácticamente todos los directores de la fase 3 en adelante del MCU. Si tienen un compositor que trabaja con ellos históricamente como es el caso de Ryan Coogler que no es un director con la trayectoria de Sam Raimi pero que en todas sus películas Ludwig Goranson fue su compositor
1: lo va a tener en Black Panther. Sí, eh, ya imaginándomelo eh, más después de los que estamos viendo con WandaVision yo me imagino que Además de la comodidad que debe sentir Sam Raimney como, como trabajando con Danny Elfman. Pero si uno escucha la música de Danny Elfman puede entender que tiene un estilo caótico. Siento que el flaco puede... Eh, el flaco, digo, bueno. El, 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 la persona, el compositor, puede componer música que es muy es, es, em, conflictiva pero como que hay muchos instrumentos sonando y compitiendo y, y como descontrolándose. Un quilombo, en una armonía. Man. En una armonía musical, pero que sentís que están violines como compitiendo entre sí. En vez de ir armonio armónicamente sonando, como a te haría John Williams, ponele o Alan Silvestre. Entonces. Si ya planteamos el título, que es el multiverso de la locura, me parece que Danny Elfman le puede dar justamente un estilo de locura instrumental a la película. Que tal vez Michael Jaquino fue más experimental, como más místico, y yo creo que Danny Elfman va a ir para... Puede que suene el tema, el tema lo, la, las notas principales del tema de Doctor Strange, pero para mí la impronta que se le va a dar es que tiene que sonar la música como si fuera un quilombo. Realmente, que no entendés un carajo. Creo que visualmente la película va a ir por eso y musicalmente tiene que acompañarlo. Va a ser un gran trabajo,
0: seguramente, Daniel Elfman, porque es lejos uno de los, no sé, cinco compositores sí, más importantes lejos. del cine contemporáneo. Sin duda. Si hay alguien que no lo conoce, la cita más obvia y, y conocida para quienes nos escuchan, es obviamente la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, pero es también el compositor histórico de Tim Burton, hizo la música de prácticamente todas las películas de Tim Burton, trabajó mucho con Gus Van
1: Sant Sí, no, bueno, sin olvidar que obviamente eh, fue el compositor de mis dos películas favoritas de Batman, que es Batman del 89 y Batman Vuelve del 92. De Tim Burton. De Tim Burton. Bueno, claro, obviamente. Eh, y... Un detalle que siempre voy a decir es que es el compositor del tema Opening de Los Simpsons. Lo hizo él. Es verdad. Así es verdad. que eso es que no es un dato
0: ser... muy conocido porque uno piensa en la música de Los Simpsons y se le viene a la cabeza Alf Clausen.
1: Claro, no, pero eso es diferente. Él compuso, claro. él compuso el tema de apertura de Daniel. El Simpsons. tema es de Daniel. El tema Trump, de claro. claro, el de... Oh, tin, tin, tin.
0: Bueno, la noticia más importante para mí, por lo menos, era esta. La adelantamos porque... Yo te, ya estaba spoileado. Te spoileaste las noticias, Gonzalo. Las otras dos noticias que tengo son eh, no tan importantes, pero interesantes. Una es que Disney Plus va a estrenar algo que yo te había adelantado que iba a pasar. Una serie documental en la que vamos a poder ver... Cómo se hizo WandaVision. Ay, pero quiero
1: ver eso. No solo
0: cómo se hizo WandaVision, sino cómo se hacen las diferentes series y películas del MCU. A diferencia de Mandalorian, que tiene una serie específica dedicada con 8 capítulos por temporada, ah, esta va a ser una serie llamada Marvel Studios Assembled. Y cada episodio va a estar concentrado en una producción. El primer episodio, que se estrena el 12 de marzo, una semana después del final de temporada o final de serie de WandaVision, Va a estar dedicado a WandaVision. Va a ser Marvel Studios Assemble, The Making of WandaVision. O sea que
1: ya tenemos tema de qué vamos a hablar en ese episodio, básicamente.
0: Uno de los temas de los que vamos a hablar esa semana va a ser ese, pero vamos a hablar de otra cosa. Ay, ay, qué esto se estrena el 12 de marzo. A medida que vayan saliendo Falcon and Winter Soldier, Loki, Black Widow, Shang-Chi, etc. Ah, vamos a tener... Un Assembled de cada una De esas producciones Lo que a también ver, me, gusta,
1: me gusta como decís Assembled Assembled, assembled.
0: ¿Soy como? No, lo tengo que decir como el capitán A ver, porque lo... tenés gritarlo
1: Avengers sí.
0: <risa> bueno, Los otros dos simios <risa> Lo que también se estrena el 12 de marzo Una semana después de WandaVision y una semana Antes de Falcon and Winter sí. Soldier Son cuatro episodios De Marvel Studios Legends ¿Te acordás que sí, sí, antes sé. de WandaVision tuvimos el primer episodio de Legends dedicado a Wanda y el segundo dedicado a Vision? Bueno, sí. vamos a tener el episodio 3 dedicado a Falcon, sí. el cuarto dedicado a Winter Soldier, okay. el quinto dedicado a Simo...
1: Ah. y
0: el sexto dedicado a Sharon Carter que va a durar 45 segundos más o menos más seguramente o menos. pero bueno ahí tenés una pista de cuál es el otro tema del que vamos a hablar esa semana Bien. no hay que hacer Sherlock Holmes pero para pero para dedicarle
1: cuenta. perdón que te interrumpa para dedicarle un un capítulo de Marvel Legends a, a Sharon Carter por más que dure media hora nada más no importa es porque claramente va a tener bastante importancia. Más sí. de la que tuvo seguramente en Soldado de Invierno, te digo. Probablemente, probablemente. Sí, no no es muy difícil igual. Bueno. Ser más importante Más de la que, que tuvo sumando Soldado de Invierno con, con Civil War. Más que esas dos juntas. Más que esos cinco minutos seguro. Seguro, seguro. Además, ya te pregunto, ¿veremos a Capitán América en la serie
0: de viejo? No te pienso contestar porque esa pregunta te la voy a hacer antes de Falcon and Winter Soldier. Ah,
1: Zone. ok, ok, ok. Bueno, entonces hacemos acordar que después te la pregunta de vuelta, dentro de unas cuatro semanas. Y me vas a decir, qué buena pregunta, Germán, no se me había ocurrido. Porque tenés la memoria <risa> sí. de un bloque de ladrillo. ¿Sabes qué me pasa? Estoy escuchando voces porque despertaron mis poderes. Como que, como que. Y por eso me gusta ir a lo de Agnes, porque es, es más silenciosa. Sí, pues vos sos Ralph. Más que Billy. Qué malo, que nunca aparezco. Ay, y se aparece, ya se aparece Ralph en la serie. No
0: vamos a hablar de Ralph todavía, pero sí vamos a empezar a hablar del episodio 7 de WandaVision. Un episodio que lo vimos un poco más tarde, yo estaba como un poco más ansioso sí, que lo sí. normal. Vos te habías spoileado algo.
1: Yo me había spoileado algo que no era ninguna escena, sino que era un poco más de detrás de escena. Básicamente me, me spoileé de que... Había una escena post -créditos. nada más.
0: Claro, Por eso terminó el bueno, capítulo. Estaban los nosotros Nosotros nunca sacamos los créditos. No. no me importa que duren 47 minutos. Me encanta, me encanta. queda, queda la música. De hecho, en el cine nos quedamos hasta el final, obvio. escuchando la música, además, algo que sea una cagada. Pero yo ya estaba igual en modo, bueno, eh, pido una docena de empanadas. Sí,
1: y, y, y vos estabas
0: concentrado viendo la tele. Más obvio, después me di cuenta. Pero, pero sí, tuvimos la primera escena post-crédito para el que tenía dudas de que íbamos a tener claro. la escena post-crédito, ¿no? De
1: hecho, de hecho, vos estabas como, bueno, hago el mismo pedido de la semana pasada, una docena tres de carne, qué sé yo, y yo mirando atento, y de repente, en el intermedio de los créditos, viste que aparece ahí que está caminando Mónica en, en la casa de, de Wanda, y, y yo te hago así con el dedo, y, y vos levantás la mirada y dices, ¡oh! <ríe> ¡Qué sorpresa! Y ahí te digo, esto es lo que me spoileé, Germán. Pero bueno, por suerte, ni, ni me había spoileado de qué iba la escena post-créditos. Empezamos hablando de la
0: estética del episodio, como Dale. hacemos siempre, básicamente tuvimos el episodio Modern Family The Office barra Parks and Recreation, tal vez. Este es el episodio en el que por ahí menos se nota la sitcom clásica que conocemos por las tres cámaras, las risas, etcétera, que ya un poquito se había empezado a diluir la semana pasada, un poquito bastante, pero acá entramos directamente en lo que es el falso documental, que es una estética que se viene aplicando bastante en las sitcoms gracias a precisamente, estas series que te acabo de decir. Me da la sensación de que vos no sos muy seguidor de ninguna.
1: No, a ver, yo conocía la estética... La estética, sí, la estética, pero también el estilo de dirección eh, y, y técnico, digamos, de algún que otro capítulo de Modern Family. de Office, la verdad, que nunca lo vi, por más que sé que es muy buena. Eh, y la otra que mencionaste no tengo ni más puta idea qué es. Pero, um, sí me a ver, sí me entendía cómo era el código de mirar a cámara, qué sé yo, que me cagaba de risa porque siento que lo representaron poco, pero muy bien, sobre todo la parte de visión, y Agnes me parece que es lo que mejor se llevan los momentos así hablando a cámara. Lo que me pasa es que llegó un punto la serie en la cual necesito que salgan de esos momentos de sitcom para que la, la historia continúe. También lo que tiene este tipo de sitcom ya tan avanzado, que lo vimos un poco en el capítulo de los 90, pero en este capítulo sobre todo es que ya es completamente muy difuso el tema de la separación entre eh, el mundo real y el mundo sitcom porque básicamente solo lo distinguís por eh, el ancho de, de resolución digamos de, de frame digamos del frame rate sí, de...
0: no sé eh. A ver, si vos ves Modern Family o, ve o viste The Office o ves estas series, esta estética de la cámara en mano y los zooms muy violentos, sí, ¿viste? Sí, cuando sí, estás sí, por ahí sí, sí, sí. en la cama Wanda sí, y, sí, sí. y te da cuenta que se aleja la cámara y hacen un zoom como muy bruto. Sí, 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 como si estuviera alguien filmando y claro. a filmar. Es queda hecho. como medio fuera de foco, o sea, sí. al margen de las miradas a cámara y demás. Son pequeñas cosas que si ves estas series las reconoces inmediatamente y siguen haciendo la diferencia cuando te vas al mundo real. Pero pasa lo mismo que pasó la semana pasada Se van como Fusionando con mucha más facilidad De lo que se fusionaba cuando, por ejemplo Estaba en blanco y
1: negro No, Pero además también tiene que ver un poco de la época que De series que más consumimos Claramente nos va a chocar más al ojo Ver, no solo un tema De resolución de pantalla eh, o de ancho de, de Sí, ancho y alto de pantalla Sino que también el tema de la estética Y de la cámara Y del, del maquillaje De la luz, de todo eso Entonces nos va a chocar mucho más eso Que este tipo de sitcoms Que están más son más contemporáneas a nosotros Y que estamos más acostumbrados al ojo a ver Entonces Encima yo Que no vi tantas estas series Tantos capítulos de estas series Básicamente se me perdía No encontraba tal vez tantos tips técnicos Para decir Esto es muy de este tipo de sitcom Y esto podría ser tranquilamente el MSU, la realidad, solo que con un ancho de, de pantalla distinto, por sí. ejemplo. Igual disfruté muchísimo las escenas que eh, entrevistan a los protagonistas. Es
0: que yo creo que los fanáticos de Modern Family y de The Office lo deben haber disfrutado muchísimo porque es un poco el corazón de las dos series. The Office es una serie más vieja y es más vieja para, que Modern Family. Es más vieja y para darte una idea de, de, de la relación entre las dos, no es que una serie haya inspirado a la otra o que haya inventado, porque no es que The Office es la primera serie en la que se habla a cámara, pero sí es la más eh, eh, significativa o, o como la paradigmática en términos de sitcom estilo falso documental. Hay algunas pequeñas cosas que, que hacen a, a mí por lo menos me hicieron acordar mucho a The Office. La más evidente es la presentación, que está muy inspirada en The Office. Eso te iba a decir.
1: Cuando empezó la presentación me dijiste, es The Office.
0: Es, la canción es muy, pero muy okay. parecida a la de The Office. Pero después, la, la presentación de los personajes y, y las situaciones que viven son muy Modern Family. Extremadamente Modern Family. Desde Wanda, que está muy, pero muy parecida en su en su interpretación a uno de los personajes principales de Modern Family, que es Claire. Esa, ¿Esa
1: es la, la, la Altina, No.
0: No, esa es eh, Vergara, Sofía Vergara. Que, Vergara no. Claro, es como la más reconocida, pero no. Claro. Claire es una rubia, que es mi personaje la favorito. La rubia, la rubia, sí, pero ya sé. Esa cosa, pero, de, pero, de, la esa cosa de madre relativamente joven que sí. trata... De, de ser seria y son un desastre <risa> y, y, y los hijos se dan cuenta de que son un desastre y por ahí abren la puerta y los encuentran en situaciones completamente humillantes y están tratando de, no sé, me, me acuerdo de una escena <risa> en la que Claire que es la madre de la familia entra a la habitación de la hija en Corpiño y está el novio, en eh, como hablándole por Skype, por Zoom, y dice hola señora, y dice, ah, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? y le dice Sabe que la puedo ver, ¿no? Y se queda como... Sí, sí, lo sé. Y de repente se agacha y se va como gateando. Son como situaciones muy patéticas que me hicieron acordar eh, las situaciones de Wanda con los hijos. Y un poquito también todo ese mamarracho de visión y Darcy Ay, corriendo entre los payasos y la gente golpeándole. Son escenas muy monofas. Eh,
1: perdón, eh, Claire, la que vos decís es la del famoso meme que está calculando. No. no,
0: esa es una actriz brasilera de una novela brasilera que no tiene nada que ver.
1: Entonces acá lo yo sí me pensé que ese personaje era de Modern Family. No,
0: no, no. Es una, es una actriz brasilera de una novela que no sé cómo se llama. Que esa <ríe> escena está como completamente descontextualizada.
1: ¿Pero le aparecen esos símbolos? No, ese... No, hicieron un meme con eso. Ah, oh, yo pensé que Ay, era Gonzalo, pero
0: eh, parece mi abuela. Sí, pero yo no me acuerdo. Y vos sos Wiccan, boludo. Bueno, porque estoy
1: descubriendo mis poderes ahora. Además, claro, hay muchas voces. Está,
0: no, aparte pasaste por muchos saltos de generaciones, por muchas eras. Eras de la sitcom, entonces estás como perdido. Pero sí, es cierto que. A esta altura del partido lo que nos importa no es tanto la referencia a una sitcom o a otra sitcom, sino qué es lo que está pasando de verdad en el Hex. Visión y Wanda con una relación bastante venida abajo. Agnes mostrando sus verdaderos colores. Mónica a punto de meterse y eventualmente metiéndose en el Hex. Como que ya la sitcom no nos interesa tanto. Claro. O, o por lo menos no es lo que más nos interesa de la serie. Y me parece interesante que, por empezar, gran parte del episodio se concentró en cómo ese mundo sitcom se desarma, Como debajo de, del tapizado de los 2000 aparece el de los 90, el de los 80, y se le va escapando el control a Wanda de todo. Y el episodio termina con Wanda finalmente saliendo del ratio televisivo y metiéndose en el ratio real porque vemos que en el sótano de Agnes o Agatha, que por fin le podemos decir Agatha, no hay sitcom, no hay televisión. Hay, lo que está ahí abajo es real, es el libro que está ahí, es real, que ya hablaremos. Pero me parece que la semana que viene y la otra, la sitcom... O pierde importancia o desaparece definitivamente. Me parece que ahora sí ya
1: entramos en la recta final de lo que es Wanda Villa. Lo que se puede llegar a aportar de sitcom en esos últimos dos capítulos, para mí va a ser un descontrol de todas las décadas de, de, lo, de lo que vimos. Tal cual. Que, que no puede tener control Wanda. No quiero hablar ya de Agnes o ya, chao Agnes. Finalmente confirmamos que es Agatha. Entonces, si... Podemos hablar un poco de antes, digamos, de cómo arrancó el capítulo, de, de que por fin vimos a Darcy convertida ahí como que quería ser la mujer barbuda, pero al final estaba toda ahí atada con cadenas, qué sé yo. Sí,
0: Kat Dennings me parece una actriz muy graciosa. Me causa mucha gracia cómo Visión la, la, como que la despertó. Y viste que sigue actuando como sí, más o menos igual. Sí, es igual, como, claro. Ah, Uy, bueno. uh, qué viaje. Che, la verdad que yo quería estar, pero bueno, no. Solo ¿Es que, que hace
1: Claro, solo que se acuerda que es doctora en astrofísica y que conoce un poco más del mundo de afuera, pero después es <ríe> verdad, es igual. Es, o sea, es un personaje que... Eh, es, una, es un persona-personaje, básicamente. Tal ¿no? cual. Toda esa escapada media fumada del circo, es como... Sentís como que parece como muy bizarro para lo que puede ser la sitcom. Pero es gracioso el momento en que eh, se dan cuenta a Darcy de que le están poniendo trabas para que Visión vuelva a su casa. Que eh, te aparecen los obreros en construcción, después te aparecen los nenes, después los cachorritos, qué sé yo. Tenemos a un Visión que claramente eh, está ya desposeído de todo, de, de todo tipo de control, claramente. Y que está con ganas de sacar más información de Darcy, que se conoce bastante lo que, lo que aconteció, digamos, lo que le pasó a Vision. Sí,
0: está claro que alguien o algún miembro de los Vengadores o varios contó todo lo que pasó en esa batalla porque tienen. Todos los datos de, de eh, Thanos disparó y, y Wanda casi lo mata, pero después llegó la capitana y, y Thanos lo mató a Visión y después retrocedió el tiempo. O sea, tienen toda la información de lo que pasó en Infinity War y en Endgame,
1: porque bueno, también hay que tener eh, una excusa para que todos conozcan la trama, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y bueno, y hasta dijo cosas como... Es, es loco que diga de que él nació de la inteligencia artificial Jarvis, de que Ultron le creó su cuerpo... Sí, lo que me parece interesante es
0: que... Venimos de varios episodios en los que Visión hace hincapié sobre qué soy, por qué estoy acá, qué son los vengadores, no entiendo qué hay afuera, como muchas preguntas existenciales. Y ahora tiene una persona que le da como una explicación racional de lo que en teoría es Visión. Bueno, vos empezaste como una inteligencia artificial, después Ultron creó tu cuerpo. Y Visión sigue sin respuesta, dice... Ah, bien, pero me morí. Entonces, ¿qué soy yo? Entonces, tenemos un personaje que siempre se caracterizó por ser lo, el, el exceso de razón y, y de lógica en Los Vengadores, y ahora tiene las respuestas que estaba buscando y sigue sin entender. Está en una situación completamente humana y
1: angustiante. Como nos pasa que seguramente casi todos. Lo que pasa Exacto. es que él es, una, es algo más. Es otra cosa, digamos. Eh, sí hay un momento que me gustó que tal vez justamente guarda no sea tal vez eh, el motivo, algunos podrán decir cliché, pero no sea la razón que pueda eh, resolver todo este conflicto, que Darcy se lo dice, eh, pero yo estuve viendo WandaVision y el amor que se tienen es real. Tal cual. Entonces, no es un detalle menor lo que decís, porque, digo, entre tanta confusión y entre tantas dudas que tiene, preguntas, y las respuestas que le da parece que no es suficiente, siento que Darcy está diciendo, bueno, pero el amor que se tienen confía en eso, porque eso yo lo vi y es real. Entonces, tal vez guarda que el amor, <risa> después de todo, no sea una de las razones de que termine inclinando la balanza para, no sé, para un sacrificio nuevo de visión... O para finalmente ponerse aliarse con Wanda para, para derrotar a un mal mayor. O no sé, tal vez siento como que, que, que tal vez, eh, entre tantas dudas racionales de la existencia en sí de visión que tiene a sí mismo, tal vez estuvo dejando de lado la parte sentimental. Y esta, estas simples palabras que le dijo Darcy tengan un impacto en el corto plazo, para decir, bueno, si me tengo que quedar con algo que es real y seguro, quédate con que el amor que se tiene ustedes dos es real. Ustedes están hechos para estar juntos.
0: Es que, de hecho, que se lo diga a Darcy, que si bien tiene una personalidad claramente distinta a la de visión, ella misma le dice, yo soy una persona de ciencia, de tecnología, de ingeniería, etc. Pero lo importante de ustedes dos es que se aman, y eso se ve, están hechos uno para el otro. Entonces, que se lo diga a alguien que más o menos tiene una manera de pensar similar a él en muchos aspectos de la vida, no es menor. Y yo creo que lo que vos decís va un poco en línea con lo que yo te dije, creo que hace un par de capítulos, que... Para mí vamos a tener eventualmente una situación en la que Visión va a ser el que va a poder llegar al corazón de Wanda, como casi lo hace Mónica en este capítulo. Exacto. Pero bueno, ya hablaremos de por qué no lo hizo. Yo creo que Visión, con toda esa cosa lógica, racional y, y todos esos aspectos que, que identificamos rápidamente en él, va a terminar sobresaliendo por la parte humana. No por ser un androide, un androide, sino por ser el que tiene fe ciega en el amor que Wanda y él tienen. A diferencia de Wanda, que por amor está haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero volviendo a Wanda, me parece que Wanda, en este capítulo, la podemos dividir en dos partes. Antes y después de Mónica, básicamente. Sí. Son dos circunstancias completamente distintas. Ya vamos a hablar de la segunda, que es como la más interesante. La primera es como decíamos, una situación muy Modern Family en la que ella está completamente pasada de rosca. Tiene como una resaca mágica. ¿no? Más o menos, sí. Un detalle no menor, que es que Billy está con mucho dolor de cabeza y Billy precisamente es el hijo de Wanda que tiene los poderes más parecidos a ella y que los volvió a demostrar en este capítulo. Y tenemos la aparición de Agnes como amiga salvadora. Que le dice: Bueno, déjame que yo te lleve a los nenes. Vos descansás con unos comentarios. Creo que el momento que más me reí en todo el capítulo fue cuando dice: eh, Quédense tranquilos que no muerdo. Y mira a cámara.
1: Y después le dice... le dice: Una vez mordí a un niño. <risa> Pero la manera en que lo dice es muy graciosa.
0: Eh, yo, si bien es muy gracioso, ya desde que dijo: Deja que vengan conmigo. Yo, sí, yo... vos hiciste. No me gusta mucho que se vayan con Agnes. Una vez que Agnes se lleva a los chicos, vimos que los poderes de Wanda se descontrolan, pero drásticamente. Volvió la cigüeña. Volvió la cigüeña, volvió la tele vieja. Faltaba que
1: volviera el blanco y negro, de hecho. Y
0: tenemos un momento muy particular que es cuando Wanda, en uno de sus tantos testimoniales, termina diciendo, la verdad que no, no entiendo por qué no... no no, no puedo controlar lo que está pasando. Y la voz detrás de cámara, que después nos enteramos quién es como impostando una voz masculina, que es nada menos que Agnes. Exacto. Le dice, y bueno, pero no, no pensás que, que por ahí te lo buscaste, como que te lo mereces, una cosa
1: así, le dice. Y que, y que ella dice, pero pará, bueno, deberías hablar, si la idea de la sitcom no es así. Yo hoy
0: pensé que iba a revolear la cámara a la mierda.
1: ¿no? <risa> claro, yo pensé que iba diciendo, che, loco, mirá que, que esto no va así, ¿eh? Y precisamente después de ese momento
0: medio tenso, tenemos el comercial, que es un comercial bastante,
1: bastante particular el de esta semana. Quiero saber tu opinión primero. Lo noté como muy sádico, muy irónico ahí rozando entre, entre la industria farmacéutica de esta cosa de, bueno, hay que consumir medicamentos para lo que sea como depresión, qué sé yo este, pero también con el toque mágico de decir, un, un juego de palabras muy particular que al mismo tiempo se me hizo como es el menos, el menos simbólico me parece, creo que es el más explícito de los, de los comerciales que vimos ¿Pero qué juego de palabras? No, con el juego de palabras que cuando hablas sobre que te sentís parte eh, centro del mundo o, o, o sí o cuando dice, bueno, este porque lo que, puede, lo que peor que te puede pasar es tener más depresión, así que... Como que parece estar describiendo prácticamente eh,
0: con literalidad lo que le pasa a Wanda, claro, que se sí. que no puede salir de su propio trauma y necesita terapia, y buscó una solución, entre comillas, mágica, como podría ser tomar cualquier un Ribotril eh, poner si, Sí, eh, cualquier medicamento no recetado claro. o, o recetado pero recetado, vaya a saber quién, no sé si es Ribotril concretamente, pero por ahí algo como más pedorro, con la conclusión de el mundo no gira alrededor tuyo. O tal vez sí. Como bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Como claro, que no, claro.
1: no, no es una solución real. Como que sentí que fue ambiguo claramente la conclusión o el mensaje de la publicidad. Pero al mismo tiempo sentí que fue el menos elaborado en cuanto a la indirecta que hay detrás. Me parece que fue... Porque te la perdiste,
0: la indirecta. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el medicamento? Nexus. ¿Y sabes lo que es el Nexus? ¿Y el nex Nexo? Nexo se le dice como el punto central de algo. O no, cual... a lo que une, lo que conecta una cosa con la otra. Por ejemplo, en Age of Ultron... No es esta la referencia, pero para okay. ponerte un ejemplo... En Age of Ultron, cuando... ¿Viste? Cuando Tony va... A, a tratar de descifrar quién es En el capítulo 7 de Age of Ultron, Cuando van a tratar de descifrar
1: Quién es el aliado misterioso Sí, que va a esa supercomputadora Que en realidad era Jarvis quien le estaba ayudando es a el, Tony.
0: Ese es como el epicentro de la internet sí. Que se llama Nexus sí. Eso Nexus en los cómics Es el epicentro Del multiverso Qué hijos de puta ¿En serio? Sí
1: Sí, sí, sí. O sea, el multiverso tiene un epicentro. Claro,
0: es como esto va cambiando, depende de quién lo escriba, de la droga que consuma, claro. etcétera. Pero hay como puntos o, o un punto central que es como la vía de acceso perfecta para todos los puntos del multiverso y las dimensiones, etcétera, etcétera. Pensé inmediatamente en eso cuando claro. vi el nombre y no me terminó de, de, de cerrar hasta que después lo, lo elaboré un poquito más. Pero en una serie que está jugueteando un poquito con el multiverso y que sabemos que es una especie de preludio al multiverso Esa de la locura, locura, no
1: puede ser una casualidad. No, claramente no. Tal vez justamente eh, la gracia o un poco de lo que nos pueda anticipar a Doctor Strange es que hay que llegar al nexus del multiverso para poder controlarlo todo. qué sé yo? No yo, sé. Lo veo,
0: yo lo veo al revés. Yo lo veo como que las acciones de Wanda para salir de su propia miseria, en lugar de hacer terapia como cualquier mortal, la llevan a buscar una solución, entre comillas, mágica, que es el Nexus. Es decir, en lugar de hacer terapia, Wanda está creando algo, tal vez a partir de
1: energía del multiverso. Claro, claro. Eh, como catarsis también de, de lo que reprime o de, o de lo que le pasa, básicamente. Pero en cierta forma también es un poco negar la realidad. Tal cual. Hay bueno, cosas que se hablan en la, en la terapia, ¿no? Misma, pero... Pero digo, tal vez esta es tu terapia, básicamente, modificar la realidad o utilizar el multiverso a su favor eh, para modificar una realidad que no le gusta.
0: Yo me pregunto... Algo que alguna vez lo leí y, y como una teoría que leí por ahí y que no le di mucha importancia. ¿Wanda no habrá roto el multiverso para sacar una gema del infinito y poder revivir a Visión? ¿Y ese es el conflicto inicial de todo esto? Visión está vivo porque Wanda
1: trajo una gema del infinito. Vos decís que modificó la línea espacio-temporal, realidad básicamente, para recuperar una gema, la gema de la mente y con claro. eso poder revivir a Visión. Claro. O trató de hacer algo similar. Puede ser. O tal vez directamente no. Tal vez con el poder que tiene crea una realidad en la cual la gema del, de, 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 de esa gema de la mente existe.
0: Sí, que después si lo, lo, lo querés analizar un poco es, es más o menos lo mismo. Eh, un personaje que tiene la capacidad de reescribir la realidad, viste la ley de, de todo se transforma, está bien, sí. vos reescribís, pero hay una base para cada cosa. El traje de los 70 de Mónica está basado en el chaleco antibalas que usó para meterse... Al, a, a Westview Por eso cuando le disparan rebotan las balas claro. Entonces, por más que ella crea Una realidad, tiene que tomar Los elementos de algún lado Esa energía tiene que salir de algún lado Y quizás para poder construir todo esto Wanda rompió eh, O hizo una ruptura En el tejido del multiverso Y este es el, el Motivo por el cual después se va a ir
1: todo A la mierda en otras películas Claro, claro, tal cual Eh es algo que todavía no tenemos muy en cuenta. O sea, mejor dicho, lo tenemos en cuenta, no tenemos respuesta. No sabemos porque la propia Wanda no sabe cómo empezó todo esto. Sí tenemos una gran revelación al final, de que claramente no es la única bruja que del vecindario. Eso está clarísimo. Sí. Pero antes de pasar a hablar de nuestra gran protagonista, básicamente, dos. Yo creo que las grandes protagonistas de esta serie fueron, de este capítulo, fue Mónica y nuestra querida... Agnes, entre comillas. Pero quiero hablar un poquito de qué pasó afuera. Sí, Mónica es un poco el, el quiebre del
0: capítulo. Te tengo que confesar que no me está gustando tanto cómo está escrito o, o, o cómo están encaradas las escenas fuera de Westview. Acá me pongo un poco en chapelotas para que, bueno, después no nos digan que somos obsecuentes, que idolatramos todo, más, 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 como me dice algún amigo mío llamado Maxi, al que le mando un beso grande. Siento que estoy tan inquilombado adentro de Westview y adentro del mundo sitcom que cuando salimos y vamos a Sword, eh, eh, los guionistas dicen bueno, acá tenemos que aprovechar para explicar todo lo que no se entiende y ya van varios capítulos que <ríe> explican todo en voz alta como, no, porque claramente el director quiere robarse el cuerpo entonces voy a hacer tal y tal cosa ah, eso explica por qué el director estaba tan interesado eh, me embola un poquito eso y, y no me gustó tanto el encuentro de Mónica con, eh, con, con esa gente del ejército que claramente es muy leal a ella y, y a su madre. No me gustó en términos de cómo está escrito,
1: porque siento que es todo como muy explícito, como muy subrayado. Sí, yo siento que los tiempos no sé si dan... o, o, o Siento que fue muy acelerado, pero porque me parece que está en la medida justa y necesaria para que no desentone del todo, pero no sea una obra maestra escrita como lo, la maravilla que hicieron dentro del, del Hex, con cada episodio basado en una sitcom distinta. Entonces me parece que justamente fue... Bueno, lo obvio, lo, 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 lo explícito hay que mostrarlo afuera y que, y que se muestre así de manera rápida. No me parece que esté mal, solo que tal vez no está bien pulido. No, y, y creo que en mi caso, por lo menos, es también un tema de actuación. No me gusta cómo actúa
0: el director de SWORD, no, ya lo tengo no, no, bien en claro. No. no me gusta cómo actúa la que está todo el tiempo con él. Que, que no sé cómo se llama, pero viste que hay una mina que siempre está hablando con él, que, como eh, para que tenga alguien con quien hablar de las sí, cosas sí, en voz sí. alta. No, no. no me gustó cómo actuó la mina que habló con Mónica hoy, que le dijo, no, porque no es la única a la que somos leales, todas esas cosas subrayadas. Encima que el guión es como medio explícito, tampoco me gustan las actuaciones. Pero... Sí, me gustó mucho lo que este capítulo implicó para la construcción de Mónica como personaje, mucho, por muchos motivos. Mucho. Tenemos el más obvio, que es su ingreso. Ah, no, porque esa es otra cosa. Cuando choca el, el camión y ella sale y se queda mirando y, y decide entrar, como que. No sé, en el momento no me gustó cuando ella se para y mira lo mira a Jimmy y dice, voy a entrar y se mal. Como que no me, no me lo creí demasiado. Pero. A partir de que se empieza a meter, esa escena me encantó. Cómo se se va deformando y van apareciendo todas las posibles Mónica que podrían entrar a ese universo o a esa realidad. Y ella termina... Como rearmándose a sí misma y, y usando sus nuevos poderes para mantenerse... Intacta, digamos. Intacta, ¿sí? exactamente. Con el detalle de que nuevamente tenemos cameos vocales de María y de la Capitana. De la Capitana. Y hay un detalle que me gustó muchísimo, que es que si bien claramente hay una rivalidad eh, implícita o, o cierto resentimiento de parte de Mónica hacia Carol el momento en el que ella termina de, de hacer fuerza y de unir todas sus versiones es cuando recuerda las palabras de la Capitana Marvel diciéndole algo que no, ahora no me acuerdo qué no, era, pero dice, que era como le, muy inspiracional le dice
1: que eh, de todas las mamás del mundo algo así como le dice, eh, de todas las mamás del mundo a vos se tocó la más valiente, la mejor, una cosa así exacto, entonces es como un poco la confluencia de lo que significa la
0: madre para ella y el hecho de que se lo esté diciendo su tía, su ídola que la decepcionó pero Indirectamente la termina ayudando a sobrepasar esto y convertirse en una nueva Mónica que sigue intacta en algunos aspectos, como vos
1: dijiste, pero que claramente no es la misma. Además, fíjate, viste cuando Nivin entra, que ve eh, eh, Westview, eh, lo ve con, como si hubiera campos de energía. Claro, es como que puede ver los hilos. Los de hilos, Westview. claro, Exacto. tal cual. Tal cual. Una cosa que no estás diciendo, y así volvemos al domo, yo le digo domo, no Hex, es que cuando que me lo dijiste durante el capítulo, que mmm, cuando llegó Mónica con, con Wu a esa, a esa gente que lo estaba ayudando, dijiste, ¿y el ingeniero dónde está? ¿Dónde estaba el ingeniero? No, el famoso ingeniero
0: que todo el mundo está especulando. De que de era Reed sí. Sí, para mí no es Rick Richards, yo ya dije que para mí es Blue Marvel pero no apareció el ingeniero, se lo están guardando. Por de esto quieren que sigamos especulando.
1: Guarda... Va, va a aparecer el Loki el ingeniero. No, guarda que no aparezca en una escena post-créditos, pero al final, como diciendo... Eh, Mónica, me alegro que te haya servido Lamento que no te haya servido lo que te mandé este, Ay, Reed No te hubieses molestado aquí a Reed Richard, ¿qué eh, Estás
0: a la altura de los guionistas De, de Wandavision afuera de
1: West. Eh, claro, más o, más o menos, o menos. <ríe> claro, Todo muy forzado Ay, Reed Mandale saludo a tu mujer es, a ¿Cómo anda, Johnny? Claro. Eh, anda, los... fantástico <risa> no, Lo peor es que eso existió Eso pasó Eso pasó, Hoy, creo que ya tengo a ver decirlo de vuelta eh, eh, somos fantásticos eh, creo que ya tengo el nombre para el equipo somos cuatro ese es la persona más inteligente del mundo, boludo. Bueno, ¿sí eh, para vos te encanta porque es el de Whiplash. Amo, amo a Miles Teller, obviamente. Aparte me parece un actor fenomenal. Además es un calentón de mierda. Si se cagó a piña con el director. Sí, es
0: no. un poquito violento. Es pero, un poquito violento. Pero bueno, a mí en Whiplash me encanta. Es una cosa que me vuelve loco a Miles Teller.
1: Bueno, volvamos al Hex. Porque la verdad que lo mejor claramente está ahí adentro. Tenemos a los gemelos que, eh, que se los llevó Agnes que vos dijiste mmm, esto no no me gusta nada tenemos ese momento tenso de Billy que le dijo turbio te digo a mí me un poco me, un nene me dice eso sí no. bueno Billy a ver comencemos que también no es un adolescente que siempre fue complicado digo pero que un nene te diga eso es como medio raro es
0: el de mi urgo el que es va el de mi urgo, obviamente, de ingresos, Pero todavía no
1: sabe el futuro el gran futuro que, que le espera icono
0: lgbt lgbt <risa> 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 que es <risa> una nueva una nueva bandera
1: esa el lgbt <risa>
0: Hey, ¿Cuántas letras más le quieren poner?
1: ¿Cuántas sí, barras más? Es el único personaje gay en la historia de los comics, ¿sí? El único que vale la pena. Eh, no es un dato menor que justamente te pone la piel de gallina el hecho de que le diga, ¿te gusta estar acá? Sí, pero lo que le gusta es que hay silencio. Y que vos sos silenciosa. porque ¿Qué es lo que está Billy con el dolor de cabeza? La cantidad de voces y de mensajes que le están llegando y no sabe cómo controlarlo y encima tiene a la mamá que está en otra entonces que justamente le diga Agnes vos sos silenciosa como interiormente y la otra ahí fue como listo estos pendejos los tengo que, los tengo que hacer volar o tengo que hacer algo con los pibes porque la verdad que, que se están dando cuenta me, me encanta que Tommy no
0: Billy Tommy no Billy, casa Billy, una que Tommy, Tommy no casa cualquiera. una es
1: verdad es verdad es verdad eh, pero se los tiene que sacar de encima a los dos. Momento después, tenemos justamente la confrontación de Wanda con, con Mónica, que viste que cuando yo veo que está... Lo no, que vos dijiste, no. Yo te lo dije tres segundos antes. No, 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 no hay lo que puede llegar a pasar acá, porque va en, en cara de una Mónica a Wanda. O sea, va directamente a decirle, Wanda, yo ya sé todo lo que pasa acá, o, o, o quiero, sé que vos no sos la culpable, no te conviertas... Igual el, el discurso que le da Mónica para convencerla de que no te conviertas en la villana, eh, me gustó. Siento que eh, de verdad está convencida de que vos no sos esto. Sí, pero hay un cambio en su actitud, porque fíjate que cuando
0: entra a la casa está medio en modo desesperado, como de Wanda, me tenés que escuchar, que no sé qué. Wanda la saca, como <risa> que vos decir, la va a despedazar como a Thanos en Endgame. Y cuando Mónica cae en el piso, tipo superheroína, Wanda en un momento le dice, eh, le habla de mentiras, como, como que ustedes mienten. Y ahí Mónica tiene un pequeño momento que me gustó mucho, eh, la actuación de Teyona Parris ahí, que le dice como, para, eh, todas las mentiras que yo dije me las pusiste vos. Y, es como,
1: mirando Como que mira para abajo como diciendo, no me jodas, me basta. Es verdad, es verdad. Le dice, vos fuiste la que me puso en mi boca las mentiras. Pero porque ya tiene la confianza
0: como para poder plantársele. Sí, claramente. sí, sí. Igual sí, seguro sí, sí. que Wanda la puede partir al medio, pero
1: Mónica pero no sabe, tiene que la no, sabe que no lo va a no hacer. No lo va a hacer, no tiene la intención. El tema es que tiene que lograr que Wanda haga el clic para que le diga, decime de una vez qué está pasando. Eso es lo que pasa.
0: Y esta vez casi lo logra. Sí. Esta vez le llegó muy adentro, pero quien aparece que primero mira, mira por la, la ventana. Mira por la ventana, mala, mala. Porque no nos lo ocultan tanto, la, la verdad. O sea, esto de, de Agatha Harkness y los cómics. Si no leíste un cómic en tu vida y no escuchaste este podcast te la ves venir que algo detrás de Agnes hay porque ya hace rato que vienen pasando cosas raras con este personaje y en este capítulo en particular lo subrayan sí, sí es, es más
1: explícito y además en varios momentos me quiero saltar pero todavía no porque me estoy adelantando primero hablemos de Wanda cuando la lleva a la casa está el tema viste de las moscas y el tema del conejo este conejo que vos decís que tiene un apodo muy parecido a... Yo no me di cuenta. No sé si lo habían dicho antes el nombre del conejo. ¿No, ¿No lo habían dicho? Se no. llama Scratchy
0: en inglés. Que inmediatamente me hizo acordar a el hijo de Agatha Harkness en los cómics. Que se llama Nicholas Scratch. Que es un brujo muy poderoso. Y tiene como un, un grupo de brujos que, que lo ayudan. No sé. No me acuerdo ahora. Pero... Lo, lo tengo como muy identificado y no me parece casualidad que es el conejo se llama Scratchy.
1: Guarda que no esconda algo, que lo, le convir, se, le, se convirtió o le convirtieron al hijo en conejo o, o está reemplazando a la pérdida del hijo por el conejo. Yo sigo
0: muy enganchado con mi, mi teoría de que en la vida real Agatha perdió un hijo y de alguna manera lo quiere recuperar. Y que Wanda es un poco
1: un canal para eso. Y por eso For the Children, For the Children, For the Children. La casa de Gágata, ¿no sentís que primero parecía re eh, cobija y calurosa con los nenes? Y cuando llegó Wanda, ¿no sentiste que era fría? Pero muy oscura, igual, siempre. Muy oscura. era muy Madera oscura. roble, el roble el típico roble, roble muy el oscuro. Roble. Y después. La típica escena de película la, de terror... La bruja del 71. La, claro, la de... Estás ahí, ¿cómo era? Eh, Satanás. ¿Satanás? ¿Qué hay cuando, Otro gato. No, cuando tiene la estatua de Don Ramón... Que lo tira al caldo... Y que, que, que la chilindera grita. Y dice, ¡monchito! Bueno, típica es película o escena de terror... Que le dicen, ay, ¿dónde, ¿dónde tal cosa? Ah, en el sótano. Y lo mira desde la cocina y pasa al personaje que decís, no vayas al sótano. Pero aparte, ¿qué hacen dos nene, de 10 años jugando en el sótano? ¿Qué, ¿Por qué ¿Por No, no te te vayas al mejor? sótano. Viste que cuando Wanda empieza a cruzar, que empieza a ver como... Ar, una rama de un árbol y raíces, qué sé yo y yo, no sé, a mí me generó como que venía frío desde esa habitación sí, sí,
0: es que se siente que eh, te, hasta el viento, hasta en el audio, no, sí, claro, sí,
1: sí. viste que yo te dije ay, siento que está viajando a Sokovia pensé vos que dijiste que está, a Sokovia, ¿viste que yo dije, pensé que estaba yendo a Socovia, faltaba que aparezca la nieve
0: sí, a mí no me, por un minuto cuando vos dijiste Socovia, me hizo acordar al principio, no a Socovia, me al hizo principio de Ultrón.
1: al castillo de Striker, exacto. exacto, a eso pero
0: después vi las ramas, lo vi como más místico y se me pasó, pero por un momento me
1: hizo acordar a Socovia y el cambio de aspect ratio. Exacto, cambió. Lo que pasa es que no te das cuenta porque está tan oscura la escena y estás tan concentrado en eso. Pero se escucha el ruido, se escucha. Cada vez que
0: cambia el aspecto ratio hay un pequeño ruido ah, y va mirá. acompañando, y eso se suma a este, a este viento, a estos efectos. Claro. A nivel sonoro está muy, muy Cuidado, bien hecha sí. esa escena.
1: Y nos adentramos básicamente a un templo de, de brujería y, y hechicería. Sí, no se sabe muy bien. No qué se es sabe eso. qué es. Hay ¿Hay, es? Hay, hay moscas, hay murciélagos. Y vimos un gran detalle que es. Este libro que emanaba una especie de radiación, de aura, de, de, de destello. A ver, claramente, ¿quien vio ese libro a qué te hizo acordar? Al Doctor Strange. Al Doctor Strange, los, uno de los libros que se roba Caecilius. Es correcto. Acá te interrumpo
0: para contarte algo, que es que en la cuarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que es la que coincide con el año en que se estrenó Doctor Strange y que aprovecharon para... Tomar muchas cosas de esa película y meterse con, con el mundo místico. Por ejemplo, Ghost Rider eh, crea unos portales para viajar a través del espacio que tienen la misma forma que los portales del Doctor Strange. Hay un libro muy importante en esa temporada que se llama El Darkhold, que es algo así como el libro oscuro de todos los libros oscuros de, de la historia de los universos. Y mucha gente... Cuando veía esa temporada, reparó en que cuando el Doctor Strange visita la biblioteca de Camartage, donde está Wong como bibliotecario, faltan dos libros. Falta el libro de Cagliostro, que es el que se roba a Caecilius, y otro libro que no sabemos cuál es. Pero llama mucho la atención que hay justo dos espacios vacíos. Entonces, medio que mucha gente dio por hecho que el Darkhold era el otro libro robado de, de Gamartash. No me extrañaría que este libro que estamos viendo acá sea yo, ese lo, libro. Yo,
1: sin toda esta teoría y, y todo este argumento que vos diste, lo pensé igual. Primero pensé dos cosas. Sí tiene que ser un libro robado de, del, del santuario o del templo digamos, de la hechicera suprema o de donde estaban guardados la biblioteca que cuidaba Wong. Y segundo, el tema es cómo fue robado. Yo digo, la, 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 la historia de los personajes se puede reescribir tranquilamente en el MCU y no ser tan fiel a los libros, a los cómics. ¿Puede existir la posibilidad de que Agnes en algún momento haya sido una, una aprendiz de hechicera suprema? ¿Se reveló como lo hizo un tiempo después Caecilius? ¿Y ella participó o se robó este famoso libro? Tranquilamente, porque
0: de hecho Agatha en los cómics es un personaje que no necesariamente es contemporáneo. Eh, es un personaje que es como la, una de las últimas brujas de Salem. Claro. Tranquilamente, Agatha puede ser una bruja de hace dos siglos, claro. por decirte algo. Y ser una discípula de, de Ancient One. De, de Tilda Swinton. Yo no, no los cinco segundos que vimos de Agatha con Poderes en este capítulo no me hacen pensar tanto en maestros de las artes místicas, pero también puede ser un personaje que en algún momento lo fue y cayó. Yo no descarto, no descarto que en algún momento haya tenido algún vínculo con, con los maestros de las artes místicas. O un
1: acercamiento. Tal sí. vez, no digo que se terminó de convertir en maestra y después de maestra se robó el libro, sino que tal vez ya era discípula. O era un allegado. O hay alguna de alguna entidad mística que se robó el libro y se lo a, le dio acceso a ese libro a Ágata. Digo, tal vez Ágata no tenía el libro, pero para un propósito superior al de Agatha que decimos que seguimos con la teoría de que por más que ahora sí es Agatha Harnes, decimos que no queremos que esta sea la villana principal, sino que justamente, de hecho a, a, ya a modo de producción de la serie no creo que la villana final te la muestren faltando dos capítulos, yo creo que justamente ahí está la vuelta de tuerca, te hacen creer de que es la, es, es el, la titiritera pero que ahí debe haber una razón más o un personaje más detrás de todo esto tal vez este personaje detrás de ágata es la que le dio acceso al libro
0: coincido en casi todo lo único que no estoy de acuerdo es que el villano tenga que quedar para el último capítulo si lo pensás con Doctor Strange por ejemplo como referencia entiendo que Dormammu aparece al final
1: sí, pero lo mencionan antes pero
0: el villano de Doctor Strange no es Dormammu, es Kaecilius entonces yo creo que si Agatha es la villana de WandaVision, este es el momento para que se revele como la villana, como a los tres cuartos de, de la serie, como quedando el último cuarto de la serie. Porque si el villano se revela en el último capítulo, no tenés conflicto entre protagonista y villano. Me parece como demasiado tardío. Sí me parece bien que en el último capítulo aparezca el que está detrás de la cortina, pero que es el que influyó en Agatha, tal vez... Pero yo creo que esa persona que está detrás de la cortina no va a ser el villano de WandaVision. Va a ser el villano de Doctor Strange, por ejemplo.
1: No estaría mal.
0: La villana de WandaVision yo entiendo que es y va a ser Agatha. Esto no significa que Agatha... Sea mala en sí misma. Acá no pareció muy buena, porque de
1: hecho. Podemos hablar dos minutos. Por, por, por favor, de por esa, favor. Esa
0: presentación, es excelente,
1: excelente. Te juro que vería el Quiero volver a ver solo esa presentación. Es, es maravillosa. Es además es ma Decime si justamente no es el tema de. Eh, era otra cámara, era, era otra sitcom, básicamente. Entonces me encantó. Pero aparte, los gestos que a mí
0: me causó mucha gracia cuando recrean el momento del capítulo pasado que Visión le está diciendo. It is my intention to ella,
1: ella mira a cámara y se, se, se toca el, el rímel. Como ¿viste? diciendo, ¡Qué boludo! qué boludo. Porque el otro está moviendo los
0: brazos. como Está muy exagerado, ¿viste? <risa> It is my intention. No, pero rest. además
1: se, se mueve, se corrige el, el lápiz labial. Como tira un beso a cámara. Y después voy a mirar a visión como diciendo. Ay sí, queridos, ayudanos, por favor.
0: Eso me causa gracia. Y cuando la muestran detrás de escena en Modern Family. Digamos, cuando Wanda le está hablando a cámara. Que mira como diciendo, sí. No pasa nada. Que sigan grabando, sigan grabando. Y ese final
1: con... Sí, si y la... lo maté yo. Y hasta... si yo lo maté a Spark.
0: Sparky era, ¿no? No, Sparky. Yo lo
1: maté a Sparky.
0: <risa> Tiene claramente la mejor risa de bruja sí, sí. clásica que podríamos sí. tener. Es la risa de una bruja la... como te la imaginas.
1: Sí, tal cual. Hay algo que quería decir... Pero teníamos que llegar a este momento, tenemos que hablar ya de Agatha y no de Agnes. Yo creo que para Agatha, Visión es un re obstáculo y se lo quiere sacar de encima cuanto antes.
0: Es que a mí me parece que los, eh, los patitos, digamos, que le mandaron a Visión y a Darcy, ¿eh? la gente que arregla la carretera, los nenes que van cruzando, no fue Wanda, fue Agnes, Agatha. Ahora
1: me cuesta decirle a Ágata. Claro. Vengo rompiendo con Ágata. No, 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 pero no me, me sale. parece que justamente eh, a Ágata le molesta ya la presencia de visión porque lo, no lo necesita, justamente. Lo necesitaba al principio para que Wanda se creyera toda esta historia de amor y lograra justamente concebir a sus hijos a través de este amor eh, intrasensorial que tiene, digamos, con visión. Pero me parece que ya visión no le sirve, entonces se lo quiere sacar de encima y es un obstáculo. ¿Por qué? Porque visión no para mí, tiene la ventaja de que no puede caer en los poderes de Agatha. Es que tal vez por eso
0: Agatha quería que Visión vaya a la frontera para, de Westbrook el capítulo encima. pasado. Claro, no para expandir el Hex. No. Tal vez ella no
1: esperaba que Wanda, que, que Wanda expandiera el Hex. Quizás fue un efecto no deseado. Como varios. El tema es que me, justamente ahora... Visión que queremos, que estamos viendo claramente que se va a convertir en el héroe. Posiblemente. Yo creo que Wanda también digo, pero visión es como el que más clara la tiene de que esto está mal. No, si no puede caer bajo, los, eh, bajo la hechicería de Wanda, no va a caer por Agatha. Entonces, eso es un peligro para Agatha, para su plan. Y ahora encima tiene a Mónica, que guarda que tal vez ahora no manipule a Mónica para, para pelear contra visión. Como peleas de fuerza física. Bueno,
0: en la escena postcrédito tenemos. Dos cosas muy importantes. La primera es la reaparición después de un capítulo ausente de Ivan Peters, Pietro, no, Silver, no sé qué personaje que será, que brevemente se ve que está como con los, con los colores violeta de Agatha sí. y en el último plano del capítulo esos colores pasan a Mónica. Como que te dan a entender que... Mónica va a estar manipulada por Tal Agatha. Tal vez la, la use como una herramienta para pelear contra Visión, por ejemplo. Tal
1: vez use a Quicksilver y a Visión. Eh, perdón, use a Quicksilver y a Mónica para pelear contra Visión mientras ella se ocupa de Wanda. Esa
0: es una pelea que me imagino. Visión contra Mónica manipulada bueno, por Agatha.
1: Sí, sí, sí. Y Quicksilver también ayudando. Claro. El tema es, ¿qué amenaza va a haber desde el pelotudo este del director? Que tiene una bomba atómica.
0: Bueno, la semana pasada habíamos mencionado la posibilidad de que dentro de Visión haya algo que él puede detonar. Tal vez lo puede hacer explotar a si, Visión. ¿Y si es
1: una bomba, Visión? Claro. Literalmente, es una
0: bomba. Pensá que explícitamente lo dicen Jimmy y Mónica, quiere recuperar su arma. Visión es un arma es un para... Arma. Para Hayward. Lo que
1: le falta es dar, volverlo a la vida. No pudo activarle la vida claro, la conciencia, digamos. Pero
0: tal vez este proyecto catarata, el famoso proyecto que Darcy hábilmente desbloqueó, implica convertir a Visión en un arma de destrucción masiva, que ya de por sí medio que ya lo era, pero bajo control de una persona como esta puede ser todavía mucho más letal. ¿Por
1: qué crees que se llama proyecto catarata?
0: No tengo la menor idea y me lo vengo preguntando desde la semana pasada. No leí teoría ni nada por el tema.
1: ¿Qué es una catarata?
0: Eh, algo que no se puede tener, una fuerza de la naturaleza que... Claro,
1: es una pero también es una, una desembocadura de un río o de más de un río. Y, y de hecho una catarata desemboca en otra catarata muchas veces. Yo de, creo que catarata para mí se refiere a un efecto dominó. Yo creo que quieren usar la Visión como un efecto dominó, como un proyecto. Siento como que... Está un poco alineado en la idea de que visión como arma tiene que generar, tiene que ser la piedra fundacional de algo más grande que se viene después. Un ejército de visiones. Un ejército ponele. de visiones, o, aunque parezca medio repetitivo, eh, el comienzo del fin de, de una era. No más superhéroes. Tal vez visión es el comienzo de la extinción de los superhéroes. Tal vez hay gente que no quiere que haya más superhéroes. Entonces que Visión sea la piedra que inicie el, 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 el principio del fin, implica que después caiga Wanda, que caiga, eh, no sé, Falcon, que, que caiga el Doctor Strange. Siento que puede también ir por ahí. Yo creo que realmente que después de los acontecimientos de, de, de Endgame, no todo es color de rosas en cuanto al mundo y el, y, ah, y el gran aporte que hizo Tony Stark que nos salvó. Debe haber gente que dice, bueno... Mirá qué, Mirá qué peligroso que es el mundo. Y tal vez no hay gente que confíe en los superhéroes. Es que por lógica debería ser una
0: situación como la de Civil War multiplicada por, por mil. 500. Sí. Claro, Sí, mil. sí. sí, sí.
1: ¿Sí? Porque ahora se vivió en carne y hueso la amenaza galáctica, básicamente. No de, de la Tierra. Sino que... Entonces es como, bueno, tenemos a Visión como arma, aprovechémosla. Tal vez podemos usarla como arma para un ejército, pero para mí también el efecto catarata puede ser como el río que después termina desembocando justamente en una catarata de. de, 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 de peligros o de. de no sé, de, de eventos catastróficos.
0: Muy filosófico. Todo Vamos muy filosófico.
1: Eh, pero quiero bueno, solo para volver a repetir de que me encantó el opening de Agatha. Porque además sentí que era cruela débil, con, con con maléfica, con todas las malas de, de Disney, boludo. Sentí sí, que era. y muy
0: villana de los 50, con esa presentación, al, eh, esa introducción del personaje en los 50, cayendo como, Shh", como vengan conmigo, que yo esta la voy a engañar, en blanco y negro, y con esa tipografía de película de terror. No, vieja. Y además,
1: esa cosa, sí, y además esa cosa de que todos los eventos, cuando llega eh, Iván Peters a la casa de Wanda, ella está. Estaba de bikini en el jardín de Wanda manipulando todo. Tomándose ¿verdad? un vino. Tomándose un vino, ¿viste? Diosa. Este... Pero cuando hablábamos de esto, yo lo que te decía es... Me parece que toda esta
0: parafernalia que le construyeron a Agatha justo a los tres cuartos de la serie... Es la presentación de la villana de la serie. Este va a ser el principal obstáculo que van a tener que detener Wanda y Visión. Además de Sword, ¿no? Como, así como lo son, ponele ego... Y el ejército de ahí ella en Guardianes claro. de la Galaxia 2. Que más
1: relleno, básicamente. Claro,
0: que tenés como el personaje con el que, que los luchar. protagonistas sí. tienen un vínculo. Y después tenés como eh, la fuerza de choque que viene claro. a bombardearte mientras tanto. Claro, claro. Siento que es algo más o menos parecido. Que Agatha va a terminar siendo la villana que se enfrente con Wanda al final. Pero en el medio vamos a tener la amenaza de Sword a punto de volar todo a la mierda. De todos modos, yo también creo que hay un villano detrás de las cortinas, como venimos diciendo. Pero, te repito, no me parece que la pelea final, por decirlo de alguna manera, sea contra ese villano. Creo que ese villano es como el Thanos de Avengers 1. Exacto.
1: Entonces va a aparecer en una escena post-créditos como revelándose como el, el villano detrás de todo esto. Y que sea el villano principal de Doctor Strange 2. Salvo...
0: Que ese villano sea el personaje de Ivan Peters.
1: Lo Violeta, Ger. Lo Violeta nos da cuenta de que de verdad Ivan Peters está controlado por Agatha también.
0: Y yo, estoy, yo me inclino por, por eso. Sí. Yo ya no creo tanto que Pietro sea eh, una manifestación de Mephisto o de Nightmare o del personaje que sea. Yo creo que Pietro está acá como una manifestación del multiverso. Como efecto de algo que hizo Wanda, que hicieron Wanda y Agatha, que hicieron Wanda, Agatha y el villano detrás de la cortina, etc. Pero creo que el, el papel que Pietro ocupa acá no es de villano, sino de elemento multiversal, entre comillas. De la misma manera que en Far From Home tenemos al Jason a. Jameson de Sam Raimi, que en Spider-Man 3 vamos a tener una catarata justamente de otros personajes. Y bueno, andás a ver si en Loki vemos otras versiones de personajes de, de otros universos. Y ni hablar, eventualmente, en Doctor, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sí, tal cual. Y en What If. What If es otra serie en la que se supone que vamos a ver versiones distintas de, de personajes del de, de multiverso. Mirá si en What If tenemos una versión animada de algún personaje... Que vimos en, en la saga de X-Men.
1: Ah, puede ser. No lo, había, lo estoy
0: pensando en este momento. Puede ser.
1: A mí, acordate que lo que me quedó de duda de, de Doctor Strange. Eh, perdón, lo que me quedó de duda de What If es ese Doctor Strange oscuro, la pelea de Doctor Strange contra el, su versión oscura. claro Eso fue lo que más me llamó la atención. Justamente. Bueno, tal vez esa es una versión
0: de otro universo, Doctor Strange. Me da la sensación de que vamos a tener. Así como eh, en muchas películas tuvimos las gemas del infinito como pequeños puntos de conexión que después confluyeron en Infinity War, me parece que se viene un, una seguidilla de películas y series en las que vamos a ver pequeños, o no tan pequeños, elementos o personajes que hagan referencia al multiverso. Tal vez Pietro está acá para,
1: para ocupar ese rol, el rol de una persona que viene de otro universo. Como James a Jameson en Spider-Man, y seguramente algo mucho más explícito lo que va a pasar en Spider-Man 3. Claro. claro. Un detalle también que no mencionamos en la escena post-créditos es que cuando eh, eh, Mónica abre como el, el, el no es el ático, sino esa, esa cosa que tienen los, los en Estados Unidos afuera. Sí, siempre. para entrar al sótano. Para entrar al sótano, eh, había muchas ramas con, emitiendo ese, esa esencia violeta, digamos. Lo cual yo, viste que yo te dije, para mí, no será que Agatha controla así todos los movimientos también de, de lo que es el centro o la ciudad. Eh, con, a través de, 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 de ramas o redes subterráneas que prolongan los árboles tal vez justamente es, es, ese es un poder que ella desarrolló Claro. Manipular a través de raíces.
0: Y si llegas a las raíces de todo eso, tal vez ahí está la puerta hacia donde está el verdadero villano, como el Dormammu, claro. que le da poder a que puede ser Mephisto, puede ser Nightmare, el que sea.
1: Puede ser. Sí, claramente. Eh, bueno, mucho habrá que ver de, de la historia del libro que vimos.
0: Del, del libro... De del libro sagrado, el
1: libro sagrado, sí, sí, sí. Prohibido, seguramente, ¿no? Porque el color que, que emanaba no era muy... Como que era muy divino.
0: Y a mí me hizo acordar muchísimo al Darkhold. Al Darkhold de Agents of S.H.I.E.L.D., que además... Toma la forma que, que la persona que, que lo está viendo se imagina, como que no tiene
1: una forma, entonces... Ah, o sea que, por ejemplo, yo anhelo mucho, no sé, un, eh, un cómic, entonces toma la forma del cómic para que yo lo pueda ya leer.
0: No, 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 va a tomar una forma de libro misterioso, ah, pero lo vas a poder leer en el idioma que vos quieras, ah, va a tener okay. como ciertas, ciertas características que solo son perceptibles por la persona que Mira. lo está leyendo, pero... Dentro de lo que es la mitología en los cómics, es un libro que es el, como la base de, de, de la magia oscura, de la hechicería. Más... Bueno,
1: hay libros así que existen en, en nuestro mundo. También el... los tenés todos vos en tu casa. Ahí? Sí, pero no puedo decir los nombres porque si lo pronuncio es como hablar el lenguaje de Mordor. ¿Viste? Que Gandalf no dice no. Eh, 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 eh. Bueno, sí, pero sí. Un viejo, viejo en <risa> Pero, pero sí, sí, sí. Y es el caballo más
0: rápido que alguna vez caballo. Es un caballo, no es tan rápido. No, como no,
1: Shadowfax, pobre. Eh, sombrerís. Sí, eh. Sí, alguna vez me llamaron así. Bueno, anda, Dale, dale, vamos a pelear vos? contra la claro. diciendo este. Aunque Ken Bigurch. Si sí, nos habremos reído con los trailers del Hobbit boludo.
0: Basta de reírse de Ian McKellen por No, por hacerse. favor,
1: es, es un dios Además es Magneto Volvamos a WandaVision eh, Yo creo que bueno, justamente eh, es, eh, El poder de, de, de Agatha De cómo controlar a toda la población O por lo menos las raíces que vimos En el sótano de, de Wanda Es justamente a través de ese poder Básicamente es como que Wanda misma no se da cuenta que estaba siendo manipulada El tema es durante todos los episodios que vimos de WandaVision, en la parte sitcom, ¿qué tanto estuvo manipulada Wanda? ¿O qué tanto Agatha le hizo creer de que de verdad, esta es la realidad que vos tenés que defender porque esta es tu nueva vida, y no necesitaba manipularla? Solo, obviamente, estar muy presente, muy encima, como la, entre comillas, vecina copada que siempre tiene toda sitcom, pero en realidad, estaba obviamente controlando a ver que no se le estuviera desma... desmadrando, sería... deschavetando, digamos, sí.
0: Bueno... A lo largo de estas semanas hemos analizado bastante las diferencias entre los distintos momentos en los que la realidad cambia. Por poner un ejemplo bien concreto, no es lo mismo cuando Wanda dice no y retrocede el tiempo, o cuando hay un, un glitch y, y saltan las escenas, o cuando manda los créditos, por ejemplo, que cuando aparece Pietro, que... Parece metido por otra persona. Entonces yo creo que va de la mano con algo que también venimos hablando. Que es la idea de que alguien, Agatha en este caso, le dio a Wanda la posibilidad de hacer esto y la manipuló para que lo hiciera... Y si bien Agatha tiene las riendas de todo y puede mover los elementos y acomodarlos, y si Visión dice, pero no hay niños, al capítulo siguiente aparecen niños, y etc., Wanda tiene vía libre para hacer lo que se le cante, pero está de alguna manera, no sé si hipnotizada, pero como omnubilada por lo que Agatha le sembró en la cabeza. Me da la sensación de que eso es lo que pasa, que... Agatha de alguna manera, la manipuló para que creara todo esto, y por eso Wanda ya muchas veces dijo: No sé cómo empezó todo esto. Claro, claro. Pero ella es consciente y sabe que puede modificar eh, eh, desde las acciones de las personas hasta. Eh, el Expandir este el Hex, básicamente. Hasta la, exp la expansión física de, 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 de la zona de, de, de donde ejerce su poder, hasta la estética de ese lugar, hasta. No, perdón,
1: hasta. Claramente, hasta entrar y salir del Hex, cuando Wanda sale, que nos voló la cabeza, dudo mucho que ahí estuviera manipulada por, por Agatha. Es Wanda. Yo creo que
0: lo que nos falta ver es cómo empezó todo esto. Y a mí me da la impresión de que la semana que viene... Esto ya lo apuesto porque ya lo vengo pensando desde hace rato. La semana que viene, para mí, tenemos un flashback. Tenemos... Cómo Wanda creó esto. Tal vez no es todo el episodio. Tal vez es el, el, los primero, la primera mitad. O, o los primeros 10 minutos. No sé. Pero me parece que nos falta ver. Por ejemplo. Esa escena que vimos en el Super Bowl. En la que Wanda cae. Eh, o o, o se, se balancea. En el mundo en blanco y negro. Y ella está a color. Eh, que Visión la recibe. Y le dice Welcome Home. Yo creo que la semana que viene vamos a ver eso. Vamos a ver cómo empezó todo esto. Y el final del capítulo va a ser Wanda o Vision o, o alguien tratando de, de, de darle sentido a lo que está pasando y preparándose para lo que será el, el final en el episodio 9.
1: Sí, sí, yo creo que justamente el capítulo que viene... Guardarse eso para el último capítulo sería como demasiado precipitado. Me parece que justamente el capítulo que viene es un híbrido entre flashback, un híbrido con las, eh, con las intenciones de Agatha de por qué... Quiere esto. Y ya, obviamente, como, como buen eh, antesala eh, o preludio eh, al último capítulo, poner a los personajes en una situación crítica de que parece que van a perder. O de que está todo perdido. Eh, y después, seguramente, el último capítulo sea la confrontación final, con mucho poder místico, sobre todo ahí eh, de por medio. El tema es, quiero ver eh, hasta qué punto llega el sacrificio de algunos personajes. Eh, Agatha realmente va a terminar siendo mala y va a morir o será como controlada por Wanda y después descubre que al final bueno eh, eh, lo que hiciste está mal pero entiendo tus motivos de por qué lo hiciste entonces no sos tan hija de puta porque yo también perdí a alguien entonces, será que será que después de esta serie, Ágata cambia y se empieza a convertir en la mentora de, de la bruja. Es que yo creo que eso
0: tiene que pasar. No, no puede no pasar, porque además es un personaje es un personaje que está gustando mucho, de hecho, eh, tanto como personaje como por la interpretación de la actriz. Y hace poco estuve releyendo el cómic de, de Scarlet Witch de 2015 en el que el fantasma de Ágata la guía. Y tiene momentos muy divertidos que yo me imagino 100% al fantasma de esta ágata eh, hablando con Wanda en el mundo real y haciéndole chistes y peleándose entre ellas. Como que no puede ser un personaje tan, tan oscuro que... Por decirlo de alguna manera, si siquiera comer a los hijos de Wanda y, y, y matar a todo el universo. Tiene que haber algún, algún tipo de manipulación detrás de sus acciones.
1: Sí, no yo creo que además, eh, de hecho, ahora me dan ganas de que aparezca en Doctor Strange 2, te digo. Te, me encantaría. Tranquilamente. O, pero como humano como fantasma, no importa. Pero si va a aparecer claramente Wanda, necesito que aparezca ella. Pero me encantaría... Lo que pasa es que siento que entre esta... Eh, con Wanda en particular, siento que entre esta serie y Doctor Strange me gustaría volver a que haya una segunda temporada de WandaVision o haya otro evento, otra serie de Wanda. No sé. Que se llame solo Scarlet Witch. Es que yo no,
0: no descarto eso. Para mí en algún momento vamos a tener una serie o una película Scarlet Witch. El personaje está despegando muchísimo Seña, con esto. Hablar. Ya no es la Wanda de Civil War que, que mueve... Que, que, que mueve las manitos y tira rayitos. Está volviendo mucho más
1: conocido. Es más, ah, mira, podría jugar que o tiene una serie que se llama Scarlet Witch, o si quieren apostar por algo más, podría haber una película que se llame Scarlet Witch, tranquilamente. Uh -huh. Y darle lugar en el momento oportuno a un personaje, a diferencia de lo que tuvo la viuda, que tuvo que llegar su película póstuma, básicamente. Y encima sin estrenarse todavía. Pero digo, me parece que estaría genial que la película de la bruja... Que además, que se llame no Wanda Máximo, sino que la película la bruja llegue. Ah, decilo! Decilo. Que, que la película de la bruja llegue con ella consolidada como la bruja escarlata. Con el, en el momento más eh, clímax de su personaje. O sea, básicamente estamos viendo una nueva etapa de, de Wanda. Y esto es, es solo la piedra inicial o el primer paso para lo que es. Eh, eh, la creación de, de su alter ego. ¿Y ¿Qué va a pasar con Visión? Que es algo que me sigo preguntando. ¿Qué si lo que me pasa con Visión? Es que si, le, si no leíste cómics, y, y se lo leíste, sí, pero si no leíste cómics, ya viste las películas. A Visión te lo matan todos los todas las veces. Así que sabes que no matan a Visión, no importa, vuelve para la próxima.
0: Sí, pero yo sigo Pero te da lástima que... igual, ¿eh? Sí, pero sigo pensando que la relación de Wanda y Visión termina acá. Sí. Este es el final de la relación Puede de ser. Wanda y Vision.
1: Me encantaría. En
0: algún momento, obviamente, se van a reencontrar y algo pasará, pero yo creo que se viene una etapa de Wanda sin visión. Porque si no, no hay crecimiento. El personaje, después de todo este quilombo que hizo, se va a tener que redimir de alguna manera y crecer como personaje. No por nada, el cómic Scarlet Witch... Es la primera aventura en solitario de la Bruja Escarlata después de todos los quilombos que hizo en House of Fame en todas estas historias. Y tiene que aprender a lidiar con, con su historial, acompañada por una mentora un poco oscura como Agatha, pero lo hace sola principalmente. Y yo creo que esta Wanda, que tanto se jode con eh, tipo Black Panther, consíganle a esta mujer un terapeuta. Claro, claro. Esta mujer tiene que, que resolver terapia, sus problemas. Claro. No puede terminar con un final feliz viviendo de nuevo con su visión, después de todo lo que hizo. Sí. Va a tener que hacer un trabajito interno para sí, 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 solucionar sí, sí, sus sí, mambos.
1: Tal cual, tal cual. Pero me daría igual de lástima como perdimos al visión en Infinity War. Digo, es un visión mucho más humano. Porque sentís que por más que no recuerda nada de su vida pasada sentís que arrancaste, este visión arrancó desde una etapa más humanizada y no el visión, el visión tipo pensante en Ultron o en, incluso en Civil War cuando está concluyendo los conflictos llevan a catástrofe. Anda, caga, se la más corta. Pero bueno. Qué malo que eso y
0: si quedó emblemática esa ese monólogo. Sí, monologo. ya
1: sé. Lo, re lo recordaron para uno de los trailers. Para no. el
0: trailer final de, de Endgame. Sí, esta es un visión existencialista
1: que me, me encanta, afirmo por todos lados. Sos vos. Eh, es un halago, para vos te encanta, visión. Bueno, no sé si hay mucho más para decir. La verdad es que este capítulo yo siento que, te digo, duró lo mismo que el capítulo anterior, pero yo siento que duró media hora, me o sea, 20 minutos menos, porque además no podés terminar con... Sí. Y yo me Parque. <risa> es una hija de puta. ¿Estamos confirmando? ¿Tenemos confirmado? A ver, pues esto es una primicia. ¿Tenemos confirmado que los últimos dos capítulos son los más largos de la serie? No, no está confirmado.
0: Me tienen harto. En todos lados están haciendo cálculos matemáticos de cuánto tendrían que durar los capítulos. Que duren lo que tienen que durar. No es tan grande. Si, si tiene que durar media hora, durará media hora. Lo que importa es el contenido. Yo, por lo menos, tengo esa posición más, más fundamentalista de la calidad del contenido por sobre la duración. ¿Me estás mirando con una cara... Sí, tal, yo, ¿no? yo lo
1: quiero citar a una frase que dice... No se puede hacer más lento. Yo te pregunté si estaba confirmado o no la duración. No, no, porque la verdad que había que debatir. ¿sí? ¿Qué me
0: importa, todo. Porque tengo muchas cosas adentro que tengo que sacar, Gonzalo. Vos, porque. Vos, ¿Vos, mira, vos, encima, vos porque... Vos, cara dura. Con las vueltas que da para construir una idea que bastante te costó durante el año pasado. Ahora, claro, ahora ¿Usted, son. Ustedes ahora sos escuchando, Hugo Morales. Ustedes
1: están escuchando lo que me dice, ¿no? Después, por favor, quiero que me sigan en eh, arroba verte, verte uh, con Belarga verte con Belarga y que me digan Gonzalo, escuché lo que te dijo Germán al aire y encima lo dejó, porque no lo editó lo dejó y, y estamos con vos, somos Team Godzilla a mí me pueden
0: seguir en Instagram en arroba me pueden seguir en Twitter en soy el otro Germán y obviamente pueden seguir a pizza vierra Marvel en Twitter y en Instagram y
1: recuerden como siempre suscribirse a Spotify o a cualquier plataforma que utilicen para escucharnos así no se pierden de ningún episodio o sobre todo no se pierden de mí y de Ger, obviamente Bueno Ger, eh, me gustó mucho verte comimos en... Hoy hicimos algo por primera vez que nunca habíamos hecho antes Cortamos la grabación, comimos las empanadas y seguimos A ver si la gente que nos
0: escucha se da cuenta de cuál es el momento del podcast En el que interrumpimos la grabación, comimos empanadas y volvimos A ver qué tan buenas son mis habilidades como editor ¿no? Ahí está,
1: es verdad ¿Podemos darles una pista? No porque si no, no hay juego. Ah, ok, ok. Bueno, hay que mala onda, sí, eh. Okay. Porque, porque, porque las pistas llevan a catástrofe. It y, is my <risa> y la otra, este boludo. Y se arregla. Me encantó esa parte, me encantó. Bueno, eh, te quiero mucho. Gracias. Yo también. Y a ustedes también, así que les mando un beso a todos, todas, todos. ¿eh? Cuando la leí, dije,
0: esto a Germán no le va a gustar. Y bueno, es la misma noticia en la que estaba pensando. La iba a dejar para el final, pero la voy a decir ahora. Okay. Daniel eh, Mann exacto. va a ser el compositor de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Por qué pensaste que no me va a gustar? Porque la primera Doctor Strange, que fue dirigida por Scott Derrickson, la música ¿Por Para la primera Doctor Strange, que fue dirigida por... X porque para la primera Doctor Strange, que fue... <risa> no te mires no te mira Que te tentas. ¿Por qué dijiste que no me iba a gustar? Porque para la primera Doctor Strange, que fue dirigida por Scott... <risa> por <doctor> de Rickson... <risa> Ay, ahora bueno, no puedo salir de acá. <risa> <risa> Lala, <risa> Lala. <no es> Lala. <risa> ¿Por qué dijiste que no me iba a gustar? Porque para la primera... No no vas a salir, no vas a salir, yo sé. Por ahí no está bien, por ahí no está bien.
1: <ríe> ¡Inés! <¡Inet! ríe> <tose>